0: Ik begin altijd met drie vragen die mag je voor mij aanvullen. Als ik een meisje was geweest, dan was mijn naam
1: uh, Suzanne.
0: Suzanne. Ja. Oh, wat goed dat je hem ook weet.
1: Nou, dat heeft mijn moeder mij verteld.
0: Hmm. Ja. Ik ga nooit meer
1: in een kantoor werken, zo'n multinational-apparaat, weet je wel, dat mm. uh, nine to five of eigenlijk nine to ten. En dat nee, dat ga ik echt niet meer doen.
0: Oh, ik voel ook helemaal zo. Ja. Oh. Oh. <laughs> oh nee. <laughs> Ik ben onwijs
1: fan van... Oeh, onwijs fan van... Uh, mijn vrouw. Marieke van Meijeren, mijn liefje. Ja, ik ben echt fan van haar. Uh, meer en meer bewonder ik haar voor hetgeen wat ze doet, wie ze is. En uh, uh, ik, ik zie steeds meer wat ik eerst niet zag. Dus dat vind ik heel mooi. Ja.
0: Kan je een voorbeeld noemen wat je nu ziet?
1: Uh, nou, zij is intuïtief echt supersterk. Mm -hmm. Dus uh, zij gaat tegenover je zitten en dan uh, kijkt ze dwars door je heen. En um, ja, hoe meer ik uh, met die materie in aanraking kom en hoe, hoe ik haar soms hoor praten over hoe dat ze mensen ziet en wat er dan door haar heen gaat. En dan denk ik, wauw, het is echt... Ja, het is bizar. Het is gewoon een soort vergrootglas groot glas uh, wat andere mensen niet hebben of zo. Het is een mooie gave, ja.
0: Wauw, ik dacht, je komt met Michael Jackson of, uh, of met... Uh... Ja. Nee, maar dit is fantastisch. Mooi. Ja.
1: ja, dat is het even. Dat voel ik me even. Ja. Ja.
0: Mooi. Dan gaan we los. Hallo allemaal. Ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n Alle, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheid te delen. En deze week is dat. Diggert Meerman. Ja, en ik las zo mooi op jouw website. Spreker, podcast, podcast, host, auteur en avonturier. Yes. Ja, ja. Want, daar kan je niet echt omheen, hè?
1: Nee, maar het is wel wat ik het allerliefste doe. Ja? Dus... Uh... In januari hoop ik weer drie weken te gaan avontureren. Ja.
0: Waar ga je dan naartoe?
1: Dan ga ik terug naar Brazilië. En op de grens van Peru en Brazilië om weer drie weken bij een Indiaanse stam te leven. Ja, oh,
0: ja. Um, ik moet denk ik heel even aan, onze, aan mijn, onze luisteraars uitleggen hoe dit precies is ontstaan. En waar, dit wilde ik dus al doen. Dat staat hier voor mijn neus. En nu hoor ik net van jou dat het verhaal nog. Uh, uh, ja. breder is dan ik dacht.
1: Maar het verhaal is nog breder. Ja, want, ja. want je weet, er is iets wat jij waarschijnlijk niet weet. Maar goed, doe, doe, oh, doe eens okay. je ding en dan kom ik zo meteen met de cliffhanger.
0: Nou, Kasper, mm -hmm. Kasper. Kaspers focus, zoals iedereen die kent. Die was hier te gast en ik heb Kasper heel hoog zitten. En hij had op zijn Instagram account jouw boek gedeeld. Op zoek naar antwoorden. Mooie veer erbij. En het pakket was zo mooi. En toen dacht ik, oh, ik heb ook een boekenclub. Die staat nu een beetje op pauze. Maar ik dacht, nou, mm. dat is mooi. En als Kasper hoog over iemand... Spreekt, dan dacht ik nou, uh, belletje. Toen ben ik jou gevolgd op Instagram. Ja. En toen in één keer kreeg ik jouw boek opgestuurd. En toen dacht ik, nou, dit moet echt, dit moet zo zijn. Uh, boek uiteindelijk gaan lezen, jou uitgenodigd hier in de podcast verliefd op het boek. En echt, ik heb je ook tussendoor een berichtje gestuurd, omdat ik zo aan het smullen was van het boek. Want jij bent de Amazone ingegaan om 40 dagen ja. uiteindelijk ayahuasca te doen. Helemaal back to basic. Ik heb ook het gevoel dat ik je al ken... doordat ik je boek natuurlijk heb gelezen. En nu heb ik gewoon de kans om anderhalf uur met jou te praten. Dus ik vind nou, het heel bijzonder.
1: Ja, mooi. Ja, Er is sowieso nog iets wat ons verbindt... Uh, wat jij niet weet. Maar ik, ik heb op een blauwe maandag... heb ik lesgegeven... In bij mijn ouders? Portal. Ik wist het! <laughs> Luister,
0: gast. Luister. Ik heb dit bij mijn ouders. Nou, ik was op vakantie met mijn ouders... En ik had dit boek en ik zei, wij kennen hem. Want jij hebt bij Remco Pardoel, ja. uh, uh, getraind, of die is jouw leraar. En ik zei, kijk eens naar zijn hoofd, wij kennen hem toch? En mijn vader zei: Ja, hij heeft wel echt een heel bekend gezicht. En ik heb ook, had ook het gevoel dat wij elkaar eerder hadden ontmoet. <lacht> en omdat mijn ouders het ook niet zeker wisten. Ja. En ik dacht nog, gaat nog ergens, want jij komt uit Hees.
1: Dat klopt ja. Maar ik kwam hier dus op, omdat ik drie weken geleden tegen een goede vriend van mij, Frans van Kasteren zei.
0: Die kennen mijn vader ook. Ja,
1: Dat ik zei: ik zit binnenkort bij Gwen van Poort. Hij zo, wist je dat die. Die komt uit uur hè. Hij zei, maar die ken je wel. Hij gaf daar toen les op maandag. Volgens mij was hij aan fiets en MMA. En ik ging toen wel eens mee om mee te assisteren. Dus op een blauwe maandag ben ik daar geweest. Maar dat herkende. Ik Ik heb jou volgens mij nog nooit gezien. Welk jaar was dit?
0: Want ik heb dus het gevoel dat ik jou wel heb gezien daar.
1: Oh, dat is echt, uh, ja, dat was ik denk 18 jaar. Dus praat je gewoon over 20 jaar terug.
0: Ja, maar ik werkte daar gewoon. Hè? Dus ik heb daar ah. vanaf, ik ben nu t, uh, uh, bijna 32. En ik ben daar gewoon, ik heb daar ook achter de bar gestaan. Altijd. Ja. En ja. ook uh, ik, altijd getraind. Dus ik ja. heb gewoon een bekend gezicht. En ik ja. weet, ik, ja. Wat...
1: Hilarisch. Ja.
0: Maar dit is te grappig. Want ik dacht dus helemaal, hoe leuk zou het zijn als ik dit bruggetje naar jou kon maken. Met, hé, hey, weet je dat... Ik had het helemaal ah, in mijn hoofd dat ik dit zo wilde vragen. Ja. Maar, ik, maar ik, toen mijn ouders zeiden, ja, nee, ja, volgens mij niet. Want ik heb dus had jij ook een pasje of heb je alleen mee lesgegeven? Want jouw nee, naam kwam me dus ook heel bekend ik, voor. Nee,
1: ik heb gewoon les ge mee lesgegeven. Ik denk dat ik een paar keer ben geweest om te assisteren met Frans. Want dat was de vaste leraar. Ah. En, uh, en op een gegeven moment werkte ik voor Remco pardoel in de sportschool in Os. Dus was ja. ik meer daar dan, dan in, in Ude.
0: Wauw. Uh, ja, de Yoshida
1: gang, ja zeker.
0: Ja, dat, Yoshida uh, sport is ja. een van mijn ouders. Ja, ik had dus al zo'n gevoel helemaal toen ik hees zag. Ja. En je hoort het niet zo heel vaak. Ja, die omgeving is niet zo heel groot. En de sportgroep ja. van mijn ouders is natuurlijk... Ja, die zelfs als je zeg maar landelijk kijkt, een van de grootste vechtsportscholen. Ja. Dus ik dacht, is daar een link? Nou, wat grappig. En je vertelt me dus ook net dat, uh, ja. wat ik ook bizar vind. Voordat ik jou was gaan volgen, had je dus al het boek opgestuurd naar mijn management... en die was niet aangekomen.
1: Uh, nee, dat, uh, oh. jij was mij gaan volgen op Instagram. Uh, jij volgens mij in een week... dat we al die boeken eruit ja. sturen. Ja. En toen dacht ik, wow, dat is snel. Maar dat had ik eigenlijk niet verwacht dat dat... daar klopte iets niet in al voor mij. Toen dacht ik, nou, sowieso tof dat je mij volgt. En op een gegeven moment, een week later... kreeg ik jouw pakket terug. was niet afgehaald. <lacht> <lacht> dus ik echt zo, nou, what, what the fuck, weet je. Ik kan naar naartoe rijden met mijn dochtertje. Dat was super oh. grappig. Dus ik met mijn dochtertje... daar naartoe. En dat was rond de kerst was dat zelfs volgens mij wow. nog later en toen kom ik er te... klopte ik er binnen en toen zat die John van Heuvel zat ook nog in één keer binnen daar oh echt en toen klikte ook in één keer waarom daar een zwarte Mercedes met twee brede gorillas met uh, met vesten waarschijnlijk in zaten ja dat was wel grappig en ik zeg jo, ik zeg deze is voor Gwen kan je die even afgeven en, en daarna hoorde ik er nooit meer iets van dus ik, oh
0: wacht
1: ik heb dus ik vroeg ja. me ook echt af of want ja echt? jij bent een, ik noem jou even toch een bekende Nederlander. Ja. En ik kan me voorstellen dat jij gewoon heel veel shit opgestuurd krijgt. En ja. dus dan kreeg je ook mijn shit. En toen dacht ik, ja, ja maar ik weet niet wat ze daarmee doen... of wat ze daarmee willen. En, maar goed, ja. het, het was een mooi pakket en het was met Markt gestuurd. Dus, uh, ja.
0: ja, het is heel, heel uh, bijzonder dat dus... Ik dacht, ik volg jou. En op een gegeven moment, veel later komt dat boek. En het is dus al, nou, ik vind dat bizar. En inderdaad, nou, ook sinds ik die boekenclub had. Ik had even een boekenclub. Daar gaan we einde dit jaar weer meer leven in blazen. Maar alle uitgevers denken, holy shit. Ja. Zij heeft een boekenclub. Nou, ik kan de hele muur bekleden met boeken. Ja. En ik vind dat ook alles wat ik krijg, ben ik zo dankbaar voor. Mm. Maar... Ik kan, het kan gewoon niet. Ik woon gewoon in Amsterdam, zeg maar. We hebben, we hebben geen tuin met een opslag. Nee. Ik, kan, ik kan het niet allemaal opslaan. Maar ik zag dat dit binnen was gekomen. En toen dacht ik, ja, volgende seizoen. Um, maar je moet ook het boek lezen. Dus ik, ik kan niet mensen uitnodigen dat het boek niet is gelezen. En op sommige momenten in mijn leven, dan kan ik gewoon niet. Ja, net als nu ben ik bijna, voor de helft van de gasten zit er wel bijna een boek aan vast. Ja, uh, en dan wil ik, ja, dat ik wil gewoon dat een eerlijke kans geven. Dus in mijn hoofd was het er al, volgend seizoen ga je komen. Nu ben je hier en ik heb je boek gelezen. En het is echt, ja, het is zo goed geschreven. Het is echt zo goed geschreven. En het is, wat ik het liefste lees, een avonturiersverhaal gemixt met zelfhulp,
1: mm -hmm, ja.
0: Want die hard zelfhulp voelt soms een beetje als dat je naar je werk gaat, weet je wel? Ja. Dat je dat je iets gaat lezen en dat je denkt, nou voordat ik naar bed ga, die gaan we mm -hmm. toch even niet doen. En dit was echt, nou, eh, ik heb je ook tussendoor een bericht gestuurd. We gaan zometeen lekker helemaal los. Ik wil alles weten over je avonturen. Mm -hmm. Voor iedereen die vragen heeft ingestuurd. Jullie weten natuurlijk helemaal niet dat hij hier is. Jullie hebben misschien het boek ook nog niet gelezen. Dus ik heb een aantal vragen die over spiritualiteit zijn eruit gefilterd. Die pompen worden soms een beetje random doorheen. Maar verder is het gewoon het verhaal van Wichert. Um, en geloof me, maak je borst maar nat, want het wordt echt lui. <laughs> uh, ja, het wordt echt lui. Uh, ja, jij doet natuurlijk ook eindbazen, de podcast. En dus, ja. ja, ik zag ook dat er nog een uitnodiging in zat, toch?
1: Ja, zeker. Nou, normaal is het dus eigenlijk zo dat gasten eerst bij ons komen. Ja. Uh, want Ik doe het samen met Michel. Uh, doen we nu bijna acht jaar al, volgens mij. Mm -hmm. Wij waren gewoon fan van Joe Rogan en wij dachten, dat is vet, dat gaan we doen. En, um, en eigenlijk tot op, tot, tot op de dag van vandaag heb ik nog geen andere podcast gevonden... die die vibe ook een beetje kan hebben in Nederland. Mm -hmm. en uh, Dus wij praten gewoon daarover. En wij waren de eerste die gewoon over... Nou, Ik denk dat wij sowieso de eerste waren met dat format. Maar we praten ook over ja, psychedelics, persoonlijk leiderschap, wetenschap... Topsport, dus de Kamer Kooivechters bij ons, tot met wetenschappers en tot en met mammoedexperts. weet je wel. Ja, dus super veel plezier. Altijd heb ik dat gedaan. Ja, nice. Meer dan 230 afleveringen.
0: En je bent ook een grote spreker, want het verhaal wat jij in je boek deelt, daar spreek je ook over, toch?
1: Ja, dat. Nou, ik had dus de afgelopen jaren echt ingezet om professioneel spreker te worden. Dat ging heel erg goed, totdat we niet meer op het podium mochten staan. Ja. Dus toen was mijn agenda in één keer leeggeveegd. Maar inderdaad, ik, uh, ik praat eigenlijk over persoonlijk leiderschap... en mijn avonturen bij uh, inheemse Indiaanse stammen. Mm. En mijn leven. Um, ja, bij scholen, bedrijven, universiteiten. En uh, super tof. Ik heb vandaag toevallig een uitnodiging een voorzichtige uitnodiging... van Nijenrode Universiteit gehad. Hoe cool is dat? Oh. Uh, omdat het toch over um, een bepaalde tak van persoonlijk leiderschap gaat... Conscious leadership. Dus het mm -hmm. gaat ook gewoon over spiritualiteiten. En dat is wel wat, wat de wereld nu echt uh, hard nodig heeft.
0: Merk je ook niet heel erg dat er een shift is. Dat het allemaal meer bespreekbaar is. Dat mensen, mm. uh, als ik kijk naar meditatie, de, het wetenschappelijke onderzoek. Dat ligt daar waardoor in een keer hele andere mensen daarin geïnteresseerd raken. En dan eerst heel mindful bezig zijn. En dan toch wel merken, hé, hey, er zit ook meer spiritualiteit achter. Dat mensen echt aan het ontdekken zijn omdat het ook meer mainstream is.
1: Dat denk ik wel. Ik denk ook dat, dat het altijd al is geweest. Maar dat, dat er maar weinig sprekers zijn die op die knop duwen. Mm -hmm. Want vaak wordt men gehuurd voor een bedrijf. Ja, en wie gaat er nou straks als hij bij gaat praten over ayahuasca praten? En dat is het grote grap. Als je mij boekt voor een lezing, staat er niks over ayahuasca. Mm -hmm. Heb je maar in de lezing, gaat het bijna alleen maar daarover. En, en dan is het natuurlijk wel mijn, de truc en de kunst geworden... om, om juist diepe levenslessen te vertellen... Waarbij ayahuasca mij ontzettend heeft geholpen. En waarbij je een oordeel mag hebben over ayahuasca. Maar niet over de uitkomst. Of over... Mm
0: -hmm.
1: En die, die momenten dat het, dat het mensen echt raakt in hun eigen stuk. Met de relatie met hun ouders, met hun broer of met zichzelf, met hun partner. Ja, dat, dat is gewoon universeel. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat, dat hele kwetsbare. Ja, dat heb ik ook echt proberen te beschrijven in dat boek. Ja, gewoon met de billen bloot en over hoe ik me voelde. En dat heb ik nooit gedaan in mijn leven. Dus dat vond ik sowieso wel moeilijk.
0: Oh. Maar dat
1: geeft de herkenning en de eerlijkheid... waardoor mensen denken van ja, uh, oké, okay, die gast heeft wel rare dingen gedaan... maar hij heeft wel, uh, hij heeft wel gelijk.
0: Ja, maar dat is het dus ook. Dat, dat is ook... Dat ayahuasca, ik heb het nog niet gedaan. Ik ga het sowieso doen op het juiste moment dat het daar is. Um, ook misschien omdat ik ook wel heel erg voel... dat dit gaat gewoon echt shit met me doen. Dus ik wil daar ruimte voor hebben in mijn leven. weet je wel? Dat ja. je gewoon in ieder geval ruimte reserveert... Wat het ook teweeg gaat brengen. Maar als ik het. La het was niet Hokus Pokus. Terwijl het wel Hokus Pocus was. Snap je? Ja. Je beschrijft het heel nuchter. Wat het met jou doet. Omdat de lessen die je beschrijft. We gaan zo meteen jongens, voor je denkt, ik ben waar heb je het over. We gaan helemaal bij het begin beginnen. Mm. Um, maar de lessen die je beschrijft, zijn lessen die je na jaren met je psycholoog kan bespreken. Weet je wel. Dat het is allemaal persoonlijke groei en ontwikkeling op een hele nuchtere manier. Maar je bent het wel aan het doen. Tijdens je ayahuasca sessies. Ja. Dus dat, dat, ik denk, ja, je kan er niet omheen. Dit is gewoon, nou, oké, okay, ik ben fan. We gaan even naar de huishoudelijke mededelingen... Dus zodat we gewoon kunnen beginnen bij het begin. Want ja. uh, ik heb natuurlijk heel erg veel vragen. Ik heb heel je boek volgeschreven met vragen en vraagtekens... Mooi. en markeerstiften. Uh, en dat staat hier allemaal voor me. Maar eerst even naar de huishoudelijke mededelingen. Want wij worden gesponsord door Best Secret, BestSecret.nl. En dan denk je, ja, ik ben dus hartstikke leuk. Maar waarom moet ik daar naartoe? Omdat ze de mooiste, leukste modemerken hebben. Onder andere Gunny, dat weten jullie dat ik daar fan van ben... en American Vintage. Um, en als je daar naartoe wil... dat is een beetje lullig, het is ook echt een geheim... je kan er niet zomaar op. Maar ik heb een link voor jullie. Dat is www.bestsecret.nl slash Dan kan je daar op, dan kan je shoppen... kan je shoppen met dikke korting. En als je dan daarin zit, kan je één vriend of vriendin uitnodigen. En als die vriend of vriendin gaat shoppen... krijg je ook weer punten, kan je ook weer korting krijgen daarop... Bam, bam, bam. Dat is dubbel winnen. En ik wil Best Secret even bedanken dat ze deze aflevering sponsoren. Dankjewel, jongens. Um, we gaan los. <laughs> ja, En ook nog even, alsjeblieft, volg het met z'n allen de podcast op Instagram. Want er zit zoveel energie. En we zijn echt aan het doorpakken met ons Instagram-account. Ja. En echt waarde aan het bieden. En we gaan dieper op de afleveringen in. Ook deze aflevering. Er komt een punt waar we dieper op ingaan. Maar volg ons Instagram-account. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Daar krijg je geen spijt van. Oké, okay, we gaan los. Um,
1: met nee. z'n allen ayahuasca.
0: Met z'n allen ayahuasca. <laughs> ja, Moeten we een disclaimer geven? Is er, want is er een disclaimer die je geeft in nou, je boek... voor iedereen die ik, nu ik, luistert? Ik, ik, loop,
1: ik loop er nu heel erg... ik doe er een beetje een soort van uh, lachen over. Uh, maar het is natuurlijk een heel serieus middel. Mm -hmm. uh, daar ga ik je zo meteen alles over vertellen. Um, en het is zeker niet voor iedereen. En als je nou vraagt... Van, joh, Wigget, uh, maar ja, waarom doe je het dan? Ja, voor mij is dit gewoon echt het pad. Mm -hmm. denk, voor mij is dit op een gegeven moment uh, in mijn leven gekomen... Um, waardoor ik weet dat ik dit tot voor de rest van mijn leven ga doen. En ja. um, er zijn heel veel haken en ogen waarom je het niet moet doen. En op het moment dat je op dit moment. op een mindere fijne plek in je leven bent. dan adviseer ik je ook eigenlijk gewoon om het niet te doen. Mm -hmm. um, weet je. En uh, op het moment dat je een keertje toe bent aan een bepaalde verbreding. Of, uh, dan zou je het voor jezelf eens kunnen kijken.
0: Maar onderzoek het ja. altijd nog zelf. En uh, ja, je gaat naar deze podcast wild enthousiast zijn over ayahuasca. Want mm. ik ben wild enthousiast over jouw verhaal. Maar er, zit, er moet altijd een stukje zelfonderzoek zijn. Ja. Een stukje zelfreflectie. En lees je er wel over in als je dit ooit van plan bent. Dan moeten we ja. een kleine disclaimer ja. geven, toch? En,
1: en disclaimer... Bericht mij niet over waar je het kan doen in Nederland.
0: Ik heb geen antwoord. Nee, nee. <laughs> dus, nee. Um, want iedereen wil het natuurlijk weten. Maar
1: de... het is ook zo persoonlijk. En het is ook um, vroeger met Eindbazen, toen ik hiermee begon, aflevering 10, weet ik nog. Toen... Uh, toen beschreef ik dit dat ik dit deed en vanaf daar is dat voor heel veel mensen is dat ik heb afgelopen weekend nog een ceremonie gedaan. Dan lag een gas naast mij zo ja doe het ik zit hier vanwege jou vanwege de podcast. Ja. Van vijf jaar geleden weet je wel. ja en, dus dat is leuk alleen ik heb natuurlijk ook mensen gehad die zeiden van joh Richard, uh, waar kan ik dat doen ze zeiden nou dan kan je dan daar dan komt de chimane Colombia moet je daarheen en maar die ging daar vervolgens heen en die, uh, die is vervolgens halverwege weggegaan uh, omdat die omdat hij het gewoon heel ariëlex vond Mm -hmm. Dus toen werd me al heel snel duidelijk dat mijn ervaring en mijn visioen... en de dingen die ik daar heb en de heling die ik daar ontvang... totaal niet relevant is voor jij of voor iemand anders die erheen gaat. Mm -hmm. Dus sindsdien ben ik daar heel voorzichtig in geworden. En vind ik dat uh, als het medicijn je roept, dan, dan weet je dat. En dan mag je zelf op onderzoek gaan. Uh, dan hoop ik dat je mijn podcast luistert, dat je er wat aan hebt. Maar je zal echt zelf een plekje moeten gaan zoeken. Ja. Oké,
0: okay, mooi. Ik wil even helemaal beginnen bij het begin. En, uh...
1: To get started, visit
0: plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Nou, misschien is dat niet het begin. Uh, ergens halverwege, jouw grote dieptepunt. Ja. Neem ons even mee naar dat moment.
1: Ik was 28 jaar, um, succesvol carrière tijger. Ik was International Business Development Manager, met een mooi woord. Um, bij een multinational in online betalingen. En uh, ja, dat was de wereld van hoge bonussen, maatpakken, uh, dure feestjes. En uh, het kon niet op daar. Mm. En ik weet nog dat ik daar op een gegeven moment op een feest stond. Op een e-commerce feest in Barcelona. Dat ik met de jongen Neil aan het praten was. Die was al een paar jaar verder dan mij. En die, uh, uh, ja, die kreeg dus ook de grotere klanten toegeworpen. En na drie uh, gin tonics kwam de donkere waarheid naar boven. En uh, toen zei hij, ja, ik ben eigenlijk gewoon zo ongelukkig. Ik wil eigenlijk gewoon weg. Hmm. waarom ga je dan niet weg? Hij zei ja, ik krijg de komende twaalf maanden 34.000 euro bonus per maand
0: per maand en als, ja, nou.
1: en als ik wegga, ga, ja, dan krijg ik die niet meer maar ja, dure hypotheek, kinderen op een privéschool heel de, heel, heel de lifestyle natuurlijk eromheen gebouwd en ik zag de pijn echt in zijn ogen en hij zei dan ook tegen mij, hij zei, hij zei jij bent nog jong hij zei je bent nu goed op weg, je verdient al zakken met geld uh, maar weet goed waar je, ja, waar je aan begint en toen dacht ik wel van ja dat zag ik bij meerdere collega's echt de, de gouden kooi die konden gewoon niet weg. En ik had toen dacht van nou, ik, ik, ik wil dit niet. Ik wil dan maar wat voor mezelf doen. Maar geld verdienen was voor mij echt een enorme drive. Dus ik dacht. In dat systeem waar je kon kijken met online betalingen. Welke bedrijven doen het goed? Welke branches doen het goed? En op een gegeven moment had ik bedacht: van, ja, ik ga een softwarebedrijf opzetten. Met van die terugkerende abonnementjes. Dat bedrijven iedere maand 30 euro aftikken. Dat waren goede businessmodellen. En Toen de tijd bestond Facebook nog. Uh, weet je dat nog? Dat hele platform van vroeger? <lacht> ja. Ja, ja. ja. Dat flauw, maar.
0: Nee, maar is wel waar. Ja, en, ja. Toen, en
1: toen was dat zo'n hype. Dat, ze, dat iedereen dacht op een gegeven moment dat dat zelfs websites over zou nemen. En, en zelfs webshops. Dus wij sprongen in op die hype. Om dus software te bouwen dat je je, je, je webshop, uh, je producten daarin kon hangen. Ik investeerde gezocht, uh, mijn baan opgezegd en uh, van start weet je wel. En uh, ja, dat was gewoon met het idee, wij gaan gewoon de eerste zijn in Europa. Dat wordt succesvol. Dan komen ze in Amerika, op een gegeven moment zijn ze daar klaar. Dan komen ze hier naartoe en wie kopen ze dan op? Ja, ons en dan ben ik klaar. Mm -hmm. Dat was de strategie en de intentie van dat. En euh, nou ja, die, binnen twee maanden zou het live moeten zijn. Dat werd drie maanden, vier maanden, vijf maanden, negen maanden, twaalf maanden. hadden we nog steeds geen product dat live kon. En euh, we hadden nog niks verkocht. En ja, we konden wel een beetje sales doen, maar het schoot gewoon niet echt op. Het ging gewoon moeilijk. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, de, de, de barre realiteit van ondernemen, die sloeg me echt hard in mijn gezicht. Want normaal liter euh, kwam ik op vrijdagmiddag binnen met mijn dikke Audi die ik van de zaak had. Getekende contracten, die flikker ik over, de, over de, de, de customer service en die handel dat verder af. Weet je wel. En nu moest ik alles zelf doen en je betaalt in één keer zelf de rekening en uh, ik vond dat heel moeilijk.
0: Mm -hmm.
1: Plus het feit dat, uh, dat ik iets aan het bouwen was, wat niet, wat niet direct ja, echt goed ging, vond ik echt heel lastig. Het en...
0: is toch ook dan je ego, hè want je wil gewoon succes hebben. Je bent gewend ja. om succes te hebben ja. en om dat terug te zien. En, ja, ja, dan moet je, en dan denk je, oh ja, maar je moet iets opstarten, maar ga daar iedere dag maar zitten. Ja.
1: Ja. ja, en dat, dat deed ik dus ook op een gegeven moment. En op een gegeven moment... Uh, uh, ja, ik was alleen maar aan het werk. Ik werd zuinig op mijn geld. Ik had een relatie met, uh, met mijn vorige... Uh, met mijn ex-vriendin. Um, en die wilde lekker uiten. Die wilde op vakantie. En ja, dat, op een gegeven moment wilde ik dat allemaal niet meer. Dus op een gegeven moment ging zij alleen met vrienden naar Ibiza toe. En uh, ging zij alleen naar Bloemendaal. En ik zat alleen maar te werken. Dus ik werd daar, ja, het was daar niet de wicht waar zij verliefd op was geworden. Dus zij maakte het op een gegeven moment uit. En dat was voor mij echt een moment van... fuck, um, ja shit, maar dat, dat, dat huis wat we nu hebben... van drie verdiepingen en een tuin eromheen... Wat ik, hè, dat had ik gehuurd op mijn oude salaris. Dat was echt een soort van statusding voor mij. Oh, wow, ja. Yeah. En ja, dan gaat het uit. En op een gegeven moment maak je dan de conclusie van... ja, nou, oké, okay, maar dan moeten we uit elkaar. Wie blijft hier dan wonen? Ja, ik kon daar dus niet blijven wonen. Echt gewoon, eh, voor mijn ego vond dat verschrikkelijk. Mm -hmm. eh, zij maakte het uit en een week later ging ze naar... of ze ging, vrij kort daarna ging ze naar Ibiza toe. En toen zei ik tegen mijn investeerder van... luister, het is, uh, het is rot nu in de relatie... Ik ga niet bij mijn moeder wonen, want dan ben ik vier uur per dag aan het reizen. Um, zij komt straks terug en dan wil ik eigenlijk niet bij haar zijn. Ik wil haar even die space geven. Um, dat had ik dan gelezen van die spirituele boeken, dat je dat dan moet doen. Dat dat het beste is. <laughs> um, en um, toen heb ik tegen mijn investeerder gezegd, van, zou je het goed vinden als ik hier blijf uh, slapen op kantoor? Um, en dat deed ik omdat het een vrij luxe kantoor was... waar ook een badkamer en een wc was. Want als Nederlands bedrijf, als je een jongen in een rolstoel hebt zitten... Eh, als die daar werkt, dan moet je een aparte badkamer voor hebben. Die was er. En dat werd helemaal mooi weggemoffeld achter bij de jassen. Daar ging ook eigenlijk nooit iemand naartoe, behalve hij met de rolstoel. Dus in zo'n tussengehalletje en in de wc en de douche... Ja, dat was even een beetje mijn plek. En hij zei, ja, voor een week prima... Nou ja, na een week had ik natuurlijk zoiets van nou, mijn vriendin komt terug en die, en die, die, ja, die heeft mij gemist en die we gaan het weer proberen. Nou, dat, dat werd drie weken, dat werd drie maanden op een gegeven moment
0: ja, was dat gewoon
1: nee. En, en ik had gewoon zoiets van ja, ik zei letterlijk nog tegen, tegen mijn investeerder van luister, ik heb eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ga gewoon laat mij gewoon energie geven op dit werk. Dit moet nu gewoon gaan lukken, weet je wel. Ja. En um, nou ja, drie maanden werden, vier maanden, zes maanden. Zo heb ik uiteindelijk tien maanden in het geheim op kantoor geslapen. Ja, dus voor de mensen die nu zitten luisteren. Denk je, stel jezelf gewoon voor dat, dat je gewoon op een kantoor werkt. Waar 25 tot 35 man overdag lopen. En, en s ochtends om zeven uur moet jij paraat staan. Moet je spul opgeruimd zijn. Anders kan je ontdekt worden. weet Je waren drie mensen oh die dat wisten.
0: Oh mijn god, wat een hel. Ja,
1: en ik was gewoon dag en nacht aan het werk. En op een gegeven moment uh, hadden we wat dingen die, uh, die raakten wel. We gingen wat meer social media advies doen. En ik had op een gegeven moment een nieuw stukje software. Dat als wij op een feestje zouden staan... Uh, en je doet daar hashtag uh, met z'n allen podcast. En we hebben daar een groot scherm. Dan pop binnen vijf, binnen vijf seconden. Dan stond daar een leuke afbeelding van ons op. Echt mm -hmm. interactief voor evenementen. Ja, dat ging op een gegeven moment wel goed en zo. En, en ja, op een gegeven moment had ik het bedrijf binnen die tien maanden. Uh, heb ik het toch weer ja, gezond weten te krijgen. En dat was ook de periode dat ik echt aan de slag ging met persoonlijk leiderschap. Uh, met coaches. En uh, Michael Pilagic heeft echt een hele belangrijke rol voor mij daarin vervuld. Nu doet hij 500 man hè, van die grote zalen. Mm -hmm. En toen was het gewoon een restaurantje met zes, met zes mensen. Ja. En, maar hij heeft mij wel echt... Uh, wat hij daar in één middag heeft verteld... dacht ik echt van wow, wow, wow. de klassieker. Waarom hebben we dit niet op school geleerd? Ja. Maar dat heeft er wel voor gezorgd... dat ik heel gefocust ging werken. En dat het in één keer ook weer... ja dat bedrijf ging op een gegeven moment lopen. En toen kon ik weer een appartement huren in Amsterdam. Dat heb ik toen gedaan. En twee weken daarna... toen ik uh, met mijn boodschappen uit Albert Heijn terugkwam... Toen liep ik de trap op en uh, daar werd alles in één keer wazig. En dan uh, werd ik met een harde klap wakker op de vloer. Compleet opgebrand. Uh, uh, helemaal op. Ik krijg nu nog een keer wel van als ik heb. Ja. Um, en toen dus stort ik daar gewoon uh, in mijn woonkamer in elkaar. En ik werd wakker uh, met een hyperventilatie. Uh, huilen. Uh, pff, ik wist niet meer hoe dat ik het had. Voor of achter. En uh, toen kwam ik er toch achter. Ja, ik had mezelf gewoon een burn-out gewerkt. Oh. En het feit dat ik, ik denk dat ik het nog tien maanden zo had kunnen doen. Want het menselijk lichaam is, is gewoon zo sterk. Maar het feit dat, dat ik gewoon een plek had om, ja, weer je eigen plek om te rusten. Dat was het moment dat mijn lichaam dacht, uh, het is goed ermee. Nu. Uh...
0: Wauw, ja natuurlijk. Dus je hebt eigenlijk jezelf de hele tijd staande gehouden. Omdat het ook niet kon. Je kon natuurlijk niet de hele dag in je nest blijven liggen. Terwijl de collega's er weer zochten. Je hebt altijd een soort van in vechtmodus gestaan. Ja.
1: En er, zijn, er zijn wel momenten geweest, hoor, dat ik uh, in één keer, dat ik weet nog dat ik in mijn auto zat te wachten bij een uh, klantafspraak. En dat ik in één keer, als ik bijna geen lucht kreeg, mm -hmm. ik had er nooit aan, dat ik in één keer als een soort happende hond uit zijn parkeerplaats zo, oh, uit, het, uit het raam zat te, te happen. En uh, dat ik een presentatie moest geven vijf minuten nadat ik was begonnen, dat ik gewoon voelde, ik ga zo meteen gewoon knock-out. En dat jij, ik loop even naar de wc en dan herstelde ik me daar even. En, en het waren allemaal van die tekens. Ja, ook hartkloppingen, ochtends wakker worden, weet je wel. Uh, in dat kantoor. En, en ik dacht gewoon, ja, het is gewoon, is gewoon tijdelijk. Maar ik merkte gewoon dat ik alles was gaan verslonden Ik sportte niet meer. Uh, ik sliep slecht. Uh, vijf bakken koffie, vijf dubbele espresso's op een dag, weet je wel. En ja, ik mezelf gewoon aan het uitleven.
0: Maar jij was wel al bezig met persoonlijke groei. In deze tijd. Ik vraag me af als je daar al energie aan geeft. Want bij mij is dat pas gekomen nadat ik een keer ben omgevallen. Mm. En toen ging er weer. Het is dus niet dat ik daarna nooit meer mijn emmertje over is gelopen, maar jij was al heel bewust met jezelf bezig. Hoe voelt het dan om jezelf zo op de grond van je appartement in Amsterdam tegen te komen?
1: Ik denk niet dat ik zo bewust met mezelf bezig was. Ik had de trucjes geleerd um, die iedereen kan leren om iets succesvol te maken. Mm -hmm. Maar als je met de verkeerde energie uh, aan de verkeerde dingen gaat werken... dan worden de verkeerde dingen heel groot. Mm -hmm. En mijn, mijn, uh, mijn wens aan Michael was ook... hoe maak ik dit succesvol, dit bedrijf? Ik moet geld verdienen. Ja, dat is heel simpel. Moet je een plan maken, moet je ze zo doen. Uh, Voorgaan, weet je wel. En dat lukt ook. Maar bijvoorbeeld uh, het, het verwerken van je emoties... of, of hulp zoeken daarmee... Of, Um, he, ik was super boos. Ik was woest op mijn, 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 mijn ex-vriendin. Want die had vrij kort daarna ook een, 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 een nieuwe vriend. Wat ook een vriend van mij was.
0: Heb ik gelezen, ja.
1: En uh, wauw, man, ik was toen ja. nog niet zo spiritueel um, um, onderlegd dat ik, daar, uh, dat ik dat zomaar even kon vergeven. Ik, dat, dat was mij echt aangedaan. Mm. En dat, uh, dat deed mij zo zeer en, en dan is er Wigert die, uh, die uit de wegpoort komt. Tanden op elkaar. En. Uh, Kind op de borst en we gaan weer naar voren. Mm -hmm. En um, het was wel grappig toen ik bij mijn lieve oma was. Als ik daar een keertje. Toen vertelde ik dat dat ik zo lang had gewerkt. En dat ik toen ingestort was. En die zei gelijk: van ja, maar ja, je, hebt, je, hebt, je, je hebt je emoties helemaal niet de kans gegeven. Je hebt gewoon je kop in het werk gestoken. En ja, dan blijft het gewoon in je lichaam borrelen. Mm -hmm. Dus ik was, ik was boos, gefrustreerd. Uh, ik voelde me gefaald. En, en daar wilde ik allemaal uit. Vooral, altijd, vooral dat, dat gefaald stuk, denk ik. En de rest ben ik gewoon compleet vergeten. En, uh, en toen, toen, ik, toen ik daar op mijn woonkamer lag... toen had ik een hele mooie quote achter op de muur... van Ralph Waldo Emerson, een bekende schrijver-filosoof. En uh, dat, uh, daar stond... Always do what you are afraid to do. En dat was eigenlijk altijd hetgeen wat ik altijd heb gevolgd... om, om, om de dingen te doen die ik doe... En ik weet nog dat dat heel erg binnenkwam. Dat ik toen dacht van ja, fuck man, heb ik nou gewoon een burn-out? Ik dacht echt, dat is voor mietjes, het gebeurt mij niet, weet je wel. Ja. Ik was ook zoveel gewaarschuwd door de mensen die... Uh, ja, die me toch wel van de zijlijn zagen. Van joh, wat je aan het doen bent, uh, is niet goed.
0: Uh,
1: mm -hmm. uh, en dat was het ook niet. Dus die rekening heb ik toen gekregen.
0: En hoe pak je dan door? Wat is, de, wat is het eerste waar je aan dacht?
1: Ja, ik voelde dus... Uh, de druk van de investering, heel erg op me. Ik had veel geld opgehaald. Uh, dat hing echt als een zak goud uh, om mijn schouders heen. En mijn investeerder zei de hele tijd, van, ja, ja, de meeste bedrijven maken geen, wezen, maken geen winst na drie jaar. Net een jaar bezig, waar heb je het over. Maar ik vond het verschrikkelijk, jongen. Dat die, die put die raakt iedere keer leeg. Dan moest ik weer bijvragen. Ik moest me iedere maandagochtend moest ik me verantwoorden. Uh, over, uh, en zo voelde dat dan. Hè. Zo was dat ergens wel, maar. Of niet voor hem. En nee. iedere ochtend stond ik net zoals hier met zo'n tv-scherm... te vertellen hoeveel we verlies hadden gemaakt... en het nog steeds niet lukte. En oh, ik vond dat verschrikkelijk. Echt een knoop van in mijn maag kreeg ik ervan. En uh, dat had ik natuurlijk ook al weken. De, maar ja, dat was wel het eerste wat ik moest doen. Gewoon met de billen bloot naar mijn investeerder. En uh, gelukkig had ik tien maanden lang zo hard gewerkt... dat er genoeg sales in de pijpleiding zat. Dus toen hebben we, heeft hij ook gewoon gezegd... Van, nou, focus je gewoon op wat er nu is. Uh, jouw gezondheid is nu de prio. Komt al goed. En uh, neem gewoon je tijd. En... Uh, ja, toen kwam ik er gewoon achter dat je niet 24 uur per dag kan ondernemen. Dat je je e-mail niet altijd moet kijken. Ik hoor jou vaak met je luisteraars over de telefoonverslaving en dat soort dingen. Ja, die mm -hmm. zat er bij mij ook gewoon in. Plus, um, wanneer is het goed genoeg? En ja. Dat is een dingetje, daar, daar kom ik nu nog steeds tegen. Ik wil alles gewoon maximaal doen. Ja, en als jij een soort nieuwe Google wil bouwen en het, uh, dat, dat wordt het niet, dan, uh, dan, dan is dat heel... Ja, iedere dag loop je dus tegen je eigen faal of mislukking aan. Ik was echt bikkelhard voor mezelf daarin. Ja. En uh, <kijkt> nou, dan gaandeweg uh, werden we ook een soort van social media adviesbureau. Dat vond ik ook niet zo leuk. Dus ik, eigenlijk, dat deed ik omdat het geld opleverde. En uiteindelijk, toen ik weer begon na tien maanden. En weer een beetje aan het herstellen was. En vaak in het Erasmuspark in Amsterdam had gelegen. Met mijn yoga en met mijn boeken. Ja, toen, toen kwam ik er wel echt achter. Toen ik weer in mijn Excelletjes begon. Van nou, ik moet weer straks het volgende jaar de plannen gaan presenteren. Toen werd ik gewoon niet lekker. Ja. En toen dacht ik echt... Nou, ik heb gewoon een apparaat gecreëerd zelf... Uh, waar ik zelf ongelukkig van word. En waar mijn investeerder bij gediend is. En uh, ja, op een gegeven moment... Uh, ja, dat vond ik doodeng. Want dat was natuurlijk een dik schuld in het bedrijf. Van die investering. Uh, het liep nog niet. En uh, meneer Meerman die wilde in één keer weer weg. Ja dat, dat, ja, dat vond ik heel lastig.
0: Zo, dat snap ik. Vooral ook omdat je zo aan het pleasen bent... en echt ja. iets hebt gecreëerd. Ja. En dan in één keer is het klaar. Maar dan, je wist gewoon, je ging daar zitten. En je, die soort van die, die muur waar je tegenop liep, je voelde ook dit, mijn werk. Dat is ook zo'n muur. Ja. Het is gewoon klaar.
1: Ik weet nog dat ik op een gegeven moment met mijn... Uh, toen kreeg ik net iets met Marieke, mijn huidige partner. En uh, nou zo mooi is dat zij je kan voelen en zien. Stelde ze mij een hele goede vraag. Die ik ook echt voor de luisteraars echt mee wil geven. Toen zei ze tegen mij weer het... Hoe wil je je volgend jaar voelen? Ik zei: Nou, als het kantoor van Zoetermeer meer naar Amsterdam gaat, uh, er meer omzet komt, meer winst, nemen, een assistenten, wat meer klanten, dan komt het goed, kan ik mezelf een beetje vrijspelen. Nee. <laughs> ze keek me aan, bleef gewoon stil. En ze vroeg het nog een keer: van, Joh, hoe wil je je volgend jaar voelen? En nou, toen nam ik toen een minuutje de tijd over om na te denken. Ik zeg: Ja, gelukkig, gezond, geen stress. Zij ze wat? Is dan het eerste wat je moet doen? Ik zei, nou, dan moet ik dat fucking bedrijf verkopen. En. en ja, dat is zo'n ander antwoord. En ik, Anders had ik gewoon, had ik haar niet gehad, dan had ik nog steeds gewoon in die molen meegegaan. Om het allemaal weer te redden voor iedereen. En um, vond ik wel echt heel lastig. En vaak voor, voor dit soort lastige beslissingen raadpleeg ik dan toch mijn favoriete uh, gids hierin. En dat is het plantmedicijn Ayahuasca.
0: En dat had jij ook al wel eerder ja. gedaan, toch in de jaren daarvoor?
1: Ja, had ik inderdaad eerder nou, Door het podcast, door de Joe Rogan podcast. Had je ja. Albert Marcus, was ook zo'n spirituele avonturier. Die ging dat uh, in Peru doen met zijn moeder. En uh, echt een bizar verhaal. En ik gaf mij van het moment dat hij het daar had over een shamanen. met een of andere eeuwoude drank. waarvan niemand eigenlijk weet waar het vandaan komt. En dat je visionen krijgt. En hij had allemaal spirituele ervaringen. Maar hij was gewoon tof, dude. Weet je wel. Uh, vechtsporter, krachtsporter, tatoeages. Uh, ja, het, gewoon. Toch zou ik mee kunnen hangen, weet je wel. Ja. En dus dat, uh, dat vond ik heel interessant. En over, um, ja, dat er zo gewoon zoveel is wat wij niet kunnen zien. Ik bedoel, mm -hmm. infrarood kunnen we niet zien, wifi kunnen we niet zien, hondenfluitjes kunnen we niet horen, maar het is er allemaal wel. Mm -hmm. Dus, um, en, en ik, ik was wel uh, veel met drugs bezig, maar meer, uh, ja, omdat ik dan, vooral vanuit die multinational, 80 uur per week werkte en het weekend compleet naar de kloten ging om even te kunnen ontspannen. Mm -hmm. um, dat was. Eigenlijk een hele rare gewaarwording, besefte ik toen pas later. Maar goed, um, vanuit dat oogpunt, ik hoorde die podcast en dacht, ja, dit is vet. En drie maanden later zat ik in Nederland bij een Peruaanse shaman die aan het rondreizen was. En ik weet nog dat ik daar kwam. En er zaten echt allemaal in mijn woorden, toen op dat moment, zaten echt allemaal hippies. En ik dacht, echt, wat de fuck doe ik hier? Allemaal witte kleden, kettingjes kristalletjes bij, allemaal die dingetjes. En die begonnen daar hun intentie te delen. Van ja, ik ben hier voor zelfliefde, ik ben hier voor uh, dingen loslaten en. En ik kwam daar eigenlijk voor, voor de naam van mijn bedrijf. Dus ik ging echt heel erg buiten de boot vallen daar. En die, dat,
0: <laughs> ja. de, die
1: talking stick kwam dichterbij, weet je wel. En op een gegeven moment uh, twee mensen voor mij bedacht ik... oh ja, mijn vader die is ook nog overleden. Nou, dan kan ik er gooi een gooi tafel op. Dus ik zei, nou, ik ben hier eigenlijk voor de, ja, voor de naam van mijn bedrijf. Maar ook, ja, mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden. En uh, als ik een teken van hem zou kunnen krijgen, dan uh, zou het mooi zijn. En toen gaf ik hem door dan nou, was ik mooi weggekomen bij de Precies, groep. Precies. mooi ja. erin. Ja. En vervolgens kreeg ik de naam van mijn bedrijf. Kreeg ik binnen vijf minuten in mijn schoot geworpen. Dat werd easier toen. Dat was het softwarebedrijf. En toen heb ik daarna uh, acht uur lang een gesprek gehad met mijn overleden vader. Ja. Waar die, nou, kan die nog emotioneel van worden? Ja. En uh, die, heeft, uh, die heeft mij gewoon toen opnieuw uh, opgevoed. Aha. En ook gewoon. ...daar gezegd van... Joh, wichtig, ...wat jij allemaal in, in het weekend doet... ...kap ermee, het is gewoon niet goed, het is gewoon niet oké. Okay. Mm -hmm. Zoals een vader dat ook zou zeggen, het is een zoon. En uh, ja, dat, dat, dat brak zo'n blok beton van mij af om me heen... ...en wat ik om me heen had gebouwd. En want daar kwam ook dat, uh, dat pitboel gedrag vandaan... ...om overal je tanden vast te bijten en alles succesvol te maken... En, in de topsport, uh, ja, wedstrijden, vechten doen en, en altijd maar doortrainen, overtrainen. en heb weer die mat op EK's, WK's en ja, dat was gewoon. Dat deed ik eigenlijk alleen maar het liefste om dan woensdag weer terug te komen op de sportschool en dat uh, dat Remco Remco mijn trainer dat uh, dan had ik een wedstrijden gehad en nam ik even een paar dagen rust en dan kwam ik op woensdag bij de training en dat ik dan gewoon eventjes naar voren werd geroepen. En, Jongens, weer het heeft dit weekend weer op dit gewonnen wat dan ook en dan kreeg ik mijn applaus en dat. Mm -hmm. Dat vervulde mijn hart, weet je wel. Dat was wat ik gewoon wilde. En dat is gewoon erkenning.
0: Het is Mooi hoe je dat zo kan zeggen. Want dit zijn dingen waar mensen zich... Nou, misschien zijn ze zich ervan bewust... maar niet per se ja. dat, het, dat het fout is. Maar dit, dit, dit zo erkennen en dit zo voelen. En zien van fuck. Ja. Maar je kan dus ook... Hè, want we gaan zo meteen door naar het tweede gedeelte van de aflevering... Um, Jij komt daar als redelijk nuchtere gast... geïnteresseerd geraakt in ayahuasca... door ja. een podcast die wereldwijd super vaak beluisterd wordt. Jij komt daar als een type dat daar helemaal niet tussen past. Ja. Even last minute zeg je... nou trouwens mijn vader om er een beetje bij te horen. En dan krijg je dit voor je kiezen. Ja. En dan zit je daarna in de auto terug naar huis. Wat, ja. wat gebeurt er dan met je?
1: Ik had drie avonden geboekt volgens mij. Of twee avonden. Maar ik had echt die avond... Uh, uh, ja, ik, ik had, ja, dat was ik. Eén avond heb ik overgeslagen toen nog. Want ik, ik, ik had... Ik had alle heling gehad die ik nodig had. voelde zo compleet. En ook... Uh, uh, ja, er uh, komen misschien straks nog wel ook op de relatie met mijn broer. Daar had uh, mijn vader ook wat over. Mijn broer die, uh, die heeft wel wat mentale uitdagingen ook in het gezin meegebracht. Dus van mijn tiende tot mijn 21ste heb ik in een huishouden gewoond... waar gewoon dagelijks fysiek, verbaal, emotioneel, materieel geweld was. Mm -hmm. Waarbij ik in de hoogtijddagen ja, uh, mijn broer vier keer per maand aan de politie heb overgedragen... Uh, omdat hij in een psychose zat bleek achteraf. Wisten wij niet. En ik heb hem gewoon tien jaar lang. Uh, resoluut uit mijn leven geschrapt. Nadat dat gebeurd was met die vier keer politie. En nog een hoop ellende. Heb ik echt gezegd. van Ik, ik wilde geen contact meer. mij. Mm
0: -hmm.
1: En uh, toen uh, was ik met mijn vader aan het praten. En hij zei. Hey, is het met je moeder? Zei, ja, is goed. Even een nieuwe vriend. Ja, is met je oma. Ja, goed goed. Uh, en ik voelde al Van shit. Het gaat nu richting mijn broer. En dat ik toen echt gesmeekt heb. Van oké. Okay, ik voel waar je naartoe wil gaan. Maar alsjeblieft voor, voor de, de holiness van deze avond. <lacht> laten we alsjeblieft bij de rainbows en butterflies blijven. Weet je wel. En hij zei, het is goed. Hij zegt, maar weet als je er niks mee doet. Dan, uh, dan komt het nog een keer terug op je bord. En uh, wow. Uh, toen heb ik nog een, hinama, een rondleiding gehad door het Hinamaals. Want ik had best wel <lacht> een angst voor de dood ge gekregen. Door, de, door het overlijden van mijn vader. En uh, ja, wauw man. Dat, dat, dat kon ik ook in één keer gewoon veel rustiger in, in varen.
0: Maar hoe kon je dit aan jezelf verklaren? Want je vertelt dat het hier ja, alsof niet. je op een fucking theekrantje bent. Ja, en het is gewoon... Je, zit, je hebt gewoon je vader... die die er niet meer is al heel lang. Daar zit je gewoon een gesprek mee te voeren. Krijg even een rondleiding door het hierna alsof, Waardoor ik minder bang ben voor de dood. En dan is ja. dit je eerste uh, ayahuasca ceremonie.
1: Ja. En toen reed ik dus inderdaad naar huis. En toen, toen kwam inderdaad ook wel mijn criticus naar boven. Ja, Heb ik nu een drugs zitten gebruiken? En... En er zijn nu van de luisteraars, er zullen nu twee kampen zijn. Eén kamp zegt, Wigert, je hebt gewoon iets gebruikt, een psychedelica. En dat, logisch, dat ligt ergens bij jouw gevoelens. Hè, al die dingen die je daar hebt, trauma of en dingen. En dat ligt dan aan de oppervlakte, komt dan naar boven, logisch. Mm -hmm. en, en je brein maakt dat op, prima. En dan heb je natuurlijk de andere kant die zegt van ja, misschien is het wel zo... dat als je die ayahuasca drinkt, dat je in één keer in een wereld kan tappen... die er altijd is, maar die we dus met het blote oog niet kunnen zien. En dat is ook wel de visie en de wijze van, van de indianen en de shamanen. Um, dat er gewoon heel veel niet zichtbaar is. En dan mm -hmm. kunnen mensen denken van ja, zweven gedoe. Ja, zweven gedoe. Als jij straks op een verjaardag zit en Gwenny komt thuis... Omdat ze net, of die Gwen die komt binnen en die heeft net fucking ruzie gehad... met de partner of wat dan ook. Ja, dan voel je dat er een ander iemand binnenkomt, weet je wel. Mm -hmm. De energie, die is belangrijk. Ja. Of, of wat jij ook online al doet met Instagram... de vibe die je meegeeft, dat voelen mm -hmm. mensen. En, en, en dat is toch... Toch een energie.
0: Mm -hmm. en, ja, we, we gaan zo meteen uh, in de volgende aflevering. Naar de
1: Amazone.
0: Naar de Amazone, want jij, ja, er, er gebeurde daar iets. Maar zoveel dat jij dacht, hé, hey, dit gaan we goed aanpakken. Ik ga gewoon 40 dagen naar de Amazone om iedere dag, en dit vind ik mooi om te zeggen, niet ayahuasca, maar plantmedicijn te gebruiken. Nou jongens, uh, we, we gaan het bespreken in de volgende aflevering. Uh, tot dan.
1: Gewoon, hij heeft, ik, ik keek gewoon door de ogen van iemand in een psychose.
0: De ene gaat naar de GGD of naar een coach of een psycholoog... als die antwoorden wil krijgen. En jij denkt, ik duik gewoon de ja. Amazone in.
1: ...tegen mij zei, Wigert, wat je nu doet is niet oké. Okay. Je bent het aan het misbruiken. Vanavond krijg je helemaal niks. Het enige wat jij moet doen is rusten. En ik had gewoon ondervonden dat het harde werk en het geld verdienen... het niet was. En ja, wat dan wel... Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waar voorheen pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren at Hey, it's
0: Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.